I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna. Tjuhu. Välkomna till ett nytt avsnitt. Ja. Den här podden är ju i samarbete med Libres. Ja. Och det jag känner känns så himla viktigt att typ ta upp är ju det här med hur mycket man har haft ångest över just sin mens när sommaren kommer. Ja. Ja. Oh my Hur har du känt inför det? Jag kommer ihåg när jag fick min första mens var det på, ma- i, på maj, i maj. Då Oj, det kommer vara precis en månad. Mm, då kom, kom liksom, de nalkades i sommaren. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag kände så här, bara, varför har jag velat haft mens? Mm. Det kommer suga i sommar. Hur kommer jag bada? Hur ska det gå till? Kommer jag kunna ha liksom, vita byxor? Alltså, så här, allt ah. var ett problem. Men det var inte så svårt, tyckte jag. Alltså jag har ju... Nu har jag en väldigt regelbunden mens för att jag har arpering. Mm. Men när jag var yngre så hade jag ju inget preventivmedel i början. Nej, inte heller. Och då var min, som jag tror att det är för många, väldigt många, så var min väldigt oregelbunden. Alltså min, skulle kunna, min kunde komma med två månader som dum och sen två veckors. Alltså ja, den, jag den vet var att... jätte- den kom på helt eget begär liksom. Vilket... Jag vet, jag fick första mensen i maj mm. Nästa mens fick jag I typ december Alltså det Vilket var så ett halvår emellan Det är vanligt, men också väldigt jobbigt mm. För att Hade jag fått min mens Så kunde jag ju typ ganska med säkerhet Typ bada och så, för jag hade tampong Och så bytte jag den direkt efteråt så mm. Min rädsla var ju väldigt mycket att att den bara skulle komma. Skulle komma. Mm. För att jag har aldrig, som tur var, då, haft så mycket problem med mänsverk. Speciellt det har så fall kommit lite mer nu med preventivmedel. Mm. Men innan hade jag inte det. Så jag märkte inte när den kom om inte jag såg det. Liksom. Exakt. Så att jag var alltid så rädd att jag bara nej. Nu var det ju ändå tre veckor här sedan jag hade den senast. Och jag ska bada. Nej, det är, jag vågar inte. Nej, exakt. Man det kommer, kommer. Så håller jag också på. Jag kan man inte ha kjol, jag kan inte ha vita byxor. Du vet. Och man hade alltid så här bindan redo liksom, i ja. väskan. Och så här. Men jag... Alltså innan mensen brukar flytningen vara ganska liksom, brunaktiga. Mm. Eller innan man får sin första mens så kan ju det vara tecken på att mensen ja. är på gång om man får brunaktiga flytningar. Så det kan ju vara ett så här, tips att så här, hålla koll på dem. Typ. Ja, För de sen... syns ju inte i byxorna. Nej, det kommer precis. inte göra en fläck. Och framförallt vill jag väl säga att mitt största tips är att så här, vi gör inte som oss och tycker att det är hemskt pinsamt om det skulle synas ut. Alltså, det vi var rädda för, skulle jag väl säga nu, är ju att, att folk skulle märka att Exakt. vi hade det. Vi skämdes över mänsen. Och hela mitt här problemet skulle väl vara, försvinna om det inte var så tabu Exakt. med mens. Jag hade väl inte skämt som jag hade råkat bada lite med att mänsen kom Nej. eller att det kommit lite grann i, i byxan. Om det bara inte var så tabubelagt. Så jag vill Exakt. verkligen säga så här, skäms inte över med mens. Det är helt naturligt. Det betyder att er kropp är igång och fungerar som det ska när det handlar om ja. liksom, med livmoden och allting, att ni börjar liksom bli redo för att mm. bli vuxna. Nej, jag tycker verkligen man ska göra som i många kulturer. Mm. Alltså verkligen vara stolt över sin mens. Ja, alltså, man får den. i vissa kulturer firar man ju Exakt. Den. Så att det tycker jag verkligen. Och som Clara Henry säger om någon säger bara, åh du är röd byxan, du har fått mm. mens. Du bara, ja, hur så? Ja, Det är verkligen. bara så sant. Hur, jag kommer... Vad spelar det för roll? Ja, jag kommer ihåg när min jag fick det före min kompis. Jag vågade nästan inte säga det för att jag var så här, skämdes över det. Eh, men när min kompis kommer jag ihåg när hon fick det, då kom, sprang hon in i idrottsgympass, alltså där vi byter om mm. på idrotten. 
Eh, och hon bara, vet du vad? Anfodd var typ sprungit i skolan för att berätta det här. Bully. Jag har fått mens. Och bara, var så himla glad. Så jag var så här helt chockad. För jag bara, nu vill hon att jag ska säga grattis. Men jag förstod inte liksom, egentligen vad jag skulle säga grattis. Nej. För jag såg det som något negativt. Ja. Men det var lite uppfriskande att, liksom, att hon var så glad över mm. det, du vet. Och jag tycker att man ska vara, du vet, ja. så här, det är inget, eller så här, det är inte äckligt eller konstigt med mens, syns det i, i byxan, ja, men det är väl för att du, din kropp mår bra och visar att nu liksom mm. kommer mensen här. Och man lär sig med tiden hur den fungerar mm. och som vi säger, i början är den jätteoregelbunden men det kommer inte vara hela tiden, eller så kommer den det, men man kommer ja. lära sig det och man ska inte skämmas över Nej, det. Precis, så skäms inte, sen kan det vara jättebra att ha eh, typ en uppsättning tampong eller binda alltid i väskan eller man har med sig. Du kanske kan ha det i skåpet på skolan. Mm. Man kan idrotta, man kan duscha, man kan bada. Ja, precis. Jag tycker att det är jättebra att man säger vill man inte göra någonting så är det fint. Det väljer man själv. Men jag tycker att man behöver inte så här, ut, man ska inte behöva hitta på ursäkter Nej. och så utan att man ska inte behöva undanfly sin män och skämmas över utan så här, men kan man inte bara vara så här, nej, men jag, tycker att, jag tycker inte om att bada när jag men så jag vill inte göra det liksom. Det är inte det är så shout it from the rooftops. Ja. Jag har fått mens! Men faktiskt som min kompis som bara kom in anfodd där och bara Woohoo, jag har fått mens! Så jag bara, oj, så här, var jag chockad. Men ja. det är jättehärligt att hon kände sig att Ja, ja. nu är jag där liksom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Okej, okay, men nu har ju ändå ni liksom lyssnat lite grann på oss. Vi har ju mm. haft några avsnitt nu redan, det går så ja. snabbt. Men jag tänker så här, you need to know the real story. Exakt. Liksom, jag tänker det kanske kan vara kul, hoppas jag, ja. att typ så här veta lite grann hur vi startade. För det är inte bara att vi har blivit ihop tussade här i en poddstudio. Nej. Vi har ju en historia. En historia. Ja, och vi har ju så nämnt det lite kort ja. i första avsnittet och i studentavsnittet. Mm. Ehm. Men vi kände att vi inte riktigt utvecklade det så mycket där. Jag tycker typ att vi kan börja så här lite innan. Typ som att, för det känns så sjukt. För att nu känns det som att vi har, så här, känns som att vi alltid har jobbat med dig. Ja. Men vi har haft tidigare i vårt liv när vi inte känt varandra. Ja, och du har ju också varit borta ett år nu. Ja. Så vi har verkligen inte jobbat med Nej. länge Nej, det var ju länge. Vi behöver, vi behöver själva catch up lite grann. Exakt. Det, de flesta frågar om oss som jobbar på Frida mm. är ju vad vi har pluggat, hur vi fick det här jobbet, hur vi kom in på det här, hur man får jobb här. Och så vidare. Ja. Och, så vidare. Mm. och ja, vi har ju lite olika vägar. Ja. Som många här på kontoret har. Och som många i just så här mediebranschen har. Mm. Det känns skönt också. För då blir det på något sätt att det finns inte en speciell regelbok man ska gå utöver för att komma in i den här Nej. branschen. Eller säkert vilket jobb som helst. Men att man 
det finns lite olika mm. vägar som folk har gått. Mm. Jag, eh, jag jobbade ju liksom som så här, jag skrev för tidningen fyra, sen, ända sedan jag slutade gymnasiet, redan mm. innan jag slutade gymnasiet. Skrev och skrev och skrev massa intervjuer och allt, alltså, allt möjligt. Var det inte du som fick ringa till Ariana Grande? Jo, alltså det var så stort. Men då var hon fortfarande ganska ny, men jag ja. det var väldigt coolt ändå. Um, men när jag ringde henne så kom jag ihåg att det så här, bröts typ tre gånger. Jag hade tolv minuter på mig, vilket blev typ sex minuter då. Panik. Och jag, var så, jag fick så här, ångest när jag skulle här, prata engelska, så jag bara... Oh, fy. What's your fa- fashion style? Avståliga kan... frågor så att när jag skulle skriva ihop den så fick jag liksom läsa massa andra intervjuer och ta därifrån och så för jag kände så här, jag fick inte ihop något Nej. bra här. Och det var så jobbigt. Jag ville bara här, något citat typ. Ja, jag ville ju bara att hon skulle säga massa bra saker men jag hade liksom för dåliga frågor. Eller så här, jag hade ju heller inte tid att ställa alla frågor för jag hade först de här vanliga frågorna som inte ja. hann med de sista frågorna. Men då kommer jag ihåg att hon, bara, att hon bara jag älskar så här knähöga stövlar och det har hon ju verkligen hållit. Ja. Så det var väl något i alla fall. Så jag gjorde massa sådana texter och intervjuer. Och jag kommer ihåg att jag fick gå på Cody Simpson. Han tycker jag är väldigt cool för att han var en kompis med Justin Bieber. <laughs> och så fick jag gå på den här spelningen och blev bjuden. Jag bara, oh. Så jag har jättemycket roliga grejer med det. Men aldrig haft det som heltidsjobb utan jag har frilans. Så jag har jobbat mm. jättemycket med andra saker. Väldigt mycket så här tv-produktioner. Paradise Hotel och Let's Dance och massa sådana här hej och hå fram och tillbaka. Men, men alltid gjort det här samtidigt. Ja, men hur fick du ens det från början då? Alltså, Frida. Frida, nej mm. men jag tjata. <laughs> Först fick jag frilansjobb för en annan tidning med ungefär samma målgrupp. Mm. Eh, och det var nog egentligen bara för att de var himla snälla mot mig och bara du får prova. Och när mm. de fick se min första text så gillade de väl det så jag fick fortsätta. Men jag menar mejlade de eller ringde du då dem? Då mejlade jag dem. Mm. Um, och när jag då hade dem i ryggen så vågade jag mejla eller jag hade mejlat Frida innan också för då hade jag inte fått något svar men sen när du hade fått det här jobbet så kunde jag säga att jag hade det jobbet och då hörde Frida av sig mm. um, och då började jag få jobb men där. det är ju så det känns som att det handlar om mm. man måste så här, ljuga lite alltså hitta på lite ja. som du, då hade du liksom gjort någon, något jobb för den här mm. tidningen då kunde du ändå säga bara, ah, jag jobbar som det här på den här tidningen jag har så här mycket erfarenhet då litar ju de såklart mycket mer på dig. Precis, för, att... för det är mycket så. Alltså, jag var ju precis lika bra på att skriva innan jag gjorde det på den andra tidningen som mm. jag var med Frida. Men det finns väl någonstans att jag kan förstå att de som vill anställa ska också, eller vet, de vill, de vill ha en försäkran. säkerhet att man Exakt. kan, att någon annan också tycker att man är bra. Exakt, det vet ju jag när vi har sökt folk. Vi mm. vill ju arbetsprover och allting med mm. videos. Alltså man ser att man blir så himla osäker. Man vill ju inte ge någon en chans typ. Nej, men du, man, man vet inte vad det är. Det är tråkigt egentligen, men det, uh. det är mycket så. Men och det är, ju, ja, det är ju så arbetslivet mm. är att för att få chansen måste man verkligen vara så här eager. Man måste uh. vara jättegenvis, jätte så här, ja, men typ som du tjatar. Ja, men jag lovar att jag har mejlat och... tidningen solo eh, 20-25 gånger utan mm. svar, innan jag fick svar. Liksom så, och då, och då, fick då jag bloggade du och krankor. Ja, precis. Eller det var ju faktiskt inte, det fick jag mejla om. Men jag menar innan så har jag mejlat om att få mm. bara frilansa för att skriva för dem. Men du vet, jag förstår ju, nu när man jobbar på en redaktion så vet man också hur hetsigt det är. Liksom, mm. att de måste komma i rätt tillfälle också. Ja, men verkligen. Här det... man hjälpt att ta man den ju direkt, men behövs inte det just då så glöms det bort lätt. Exakt. Mm. Och det kan jag vara ett exempel på, att man kommer i rätt tid. Ja. För jag... Du hade ändå gått en så här journalistutbildning på gymnasiet, mm. så du hade lite det i ryggen också. Och du hade jobbat lite frilans innan. Mm. Men jag, varken journalistutbildning, ingen erfarenhet innan. Utan jag läste din blogg mm. och såg att du sökte en praktikant till videor, alltså redaktionen. Ja. Och om 
that road it is. Men där tog jag då, kan man ju säga, verkligen in de som inte hade gjort något innan. Alltså det som man inte brukar göra. Men alltså, allt tror jag handlar om att vi träffades ju innan. Mm. Jag kommer ihåg klickade, att det var någon liksom. annan liksom, som också var att alltså, kanske mm. skulle kunna få dem. Då kände jag att det kändes mer rätt med dig. Mm. Och jag tror att man måste känna mycket sådär. Det var bra att jag träffade dig. För att jag tror att man behöver liksom känna att vi kommer jobba bra ihop för att vi skulle jobba så nära ja. tillsammans. Och så var det ju faktiskt också en praktikplats du du sökte. Ja, och, det och där lättare. får man ju lite mer tillåtelse att vara ny. Exakt. Det var, och det var ju verkligen perfekt för dig. För du har gjort att du sen har kunnat få jobb här. Liksom. Ja men exakt. Det är, man vågar vara ny. Man vågar lära sig. Man vågar fråga frågor. Ja. Man vågar vara lite så här chansa lite för att jag har ett misstag kan man bara, jag är praktikant. Nej men precis. <laughs> så att så här, och det är också så här ultimat. För då är man på en arbetsplats helt gratis. Och gör man ett svinbra jobb, det är klart att de vill ha kvar dig då. Och ja. då kommer de ju vilja uppskatta dig genom att du får en tjänst och få pengar liksom. Ja, men jag kommer ihåg att, för jag har ju pluggat journalistik och kommunikation på gymnasiet. Så gick jag också en kurs i journalistik innan, alltså direkt efter gymnasiet mm. ungefär. Men mer än så har inte jag pluggat, men därför, därför, därför blev det så att jag också gjorde väldigt mycket praktik. Mm. Jag praktiserade nog ett år, vilket är väldigt, väldigt länge. Mm. Och det skulle väl kanske inte ha gått om jag hade bott hemma då. Mm. Men... Jag kände ju bara att det här är verkligen någonting jag vill, vill göra. Det var att jag jobbade med tv. Och jag hade så roligt. Det var väldigt, väldigt slitigt. Men det har ju gjort att jag fått alla de här sakerna och erfarenheter. Och kunna få de här jobben framöver. Mm. Så det har faktiskt varit väldigt kul. Och jag menar, det är inte alla gånger i livet som man får chansen att åka till Mexiko och spela in tv. Nej, det var jättespännande. Och så, så nytt för mig, du vet, direkt efter gymnasiet och få göra såna här grejer. Ja, exakt. För du fick ju jobb som, vadå? På jag var inslagsassistent och produktionsassistent. Så egentligen typ allt i allo med framförallt på då Paradise så jobbade jag mycket med det. Inslagen är sånt som då inte är om det är ett Paradise Hotel förut så är ju ett, spelar de in ett hus. Mm. Mycket liksom bara så här, ut, filma vad de gör. Men inslagen är sånt som klipps in när de är på en dejt eller när de pratar med kameran. Alltså mm-hmm. det är sådär, saker som är du plockade upp sådana grejer liksom. Precis, sådana saker jobbar vi med. Så vi, skulle vi ha en tid när vi skulle rida på hästar då skulle vi fixa så att det fanns hästar och vi skulle planera hur ska de gå in i, i rutan då om vi gör det här och var ska brevet vara för att det ska komma in naturligt i bild. Alltså mm. så här, jättemånga roliga grejer. Och att man fick åka dit såklart. Alltså ja. det, är så här, det har alltid varit så kul även fast det har varit slitet med praktik för man faktiskt inte får någon lön. Mm. Jag fick praktiklön efter ett tag. Men att det känns som att det har varit så himla lärorikt. Alltså det har varit min skola. Ja, men och det är ju också, man ska inte bara tänka att jag är praktikant, därför är jag inte lika mycket värda, därför Nej. behöver jag inte ta lika mycket ansvar. Det är ju tvärtom. När du är praktikant, mm. då måste du jobba hårdare än någon annan. Och du måste typ så visa fram fötterna mer än någonsin typ. Mm. För att det sen ska löna sig så att du kanske får en praktikant eller, eller du får anställning eller ja. någon rekommenderar dig till ett annat jobb. Ja, och sen finns ju alltid en, en gräns som jag bara känner att man måste känna den själv att man får inte känna att man blir utnyttjad för då är det nej, fel nej. typ av praktik. Så där måste man verkligen alltid ha sitt eget så här, välmående och typ värde bara i ja. tanken att det blir så här, men nu, nu gör jag någonting, det är okej att jag gör det här nu för att jag lär mig någonting och det ja. kommer gynna mig. Man ska inte känna att man blir... Jag hade en praktikplats som var en helt annan bransch som jag tyckte var hemskt för att jag hade sett fram emot det så mycket. Men sen det enda jag fick göra var att sitta och klippa ut deras bilder på papper. Alltså dag ut och dag in. Jag fick aldrig göra någonting av vikt. Aldrig. Jag fick klippa papper som de skulle... För de hade massa bilder på väggarna. 
och då skulle jag klippa ut dem. Och liksom, jag var så ledsen för att jag satt fram emot det mycket men så här, jag fick bara sitta med skärmaskinen och det klippa. Det är så tråkigt också när folk anställer praktikanter och ger dem så lite ansvar. Mm. Vi har ju praktikanter här nu på Frido och liksom, jag tycker det är en självklarhet att så här, ge dem så här självständigt ansvar på en gång. Mm. Det är helt onödigt annars. Då blir det bara en, ett lass för mig och skit onödigt. Men det är också så de lär sig förhoppningsvis också att man får ja. ta lite. Såklart man måste ha någon som, alltid någon som vägleder men det, jag tror det betyder mycket för många att få, vis, få ta eget ansvar. Mm, verkligen, men man måste stå på sig så man inte blir utnyttjad. Liksom. Ja, absolut. Men okej, okay. om man jättegärna vill in i den här branschen ja. eller om man vill in i en annan bransch, om det är något jobb man verkligen suktar för det kan ju bara vara att man vill få det här jobbet på kaféet. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag gick runt med CV efter CV efter CV och ja. aldrig fick jobb liksom, på kafé, matbutiker, allting. Men det som skiljer dig från att få jobb och inte få jobb är ju om du ett har skaffat kontakter. Mm. Eh, alltså någon som känner dig som kan prata gott om dig eller någon... Mm. För då känner den som är på arbetsplatsen sig mer trygg med att anställa ja. dig. Eller att du har haft jättemycket erfarenhet av just det jobbet innan. Och då säger alla så här, men hur kan man få erfarenhet om man aldrig får ett jobb? Nej. Då får man ju aldrig en erfarenhet. Och så är det ju verkligen. Men då måste man ju försöka, som vi säger, kanske ha praktik. Mm, det är kanske liksom eh, vikariera, kanske vara så här assistent. På något vis bara få erfarenheten gratis då. Mm. Så att det inte blir... Eh, dyrt för företag till om man säger. Precis, och så kan jag tänka mycket så här, hur får man det här jobbet man vill se ha då? Det, jag kan tänka på automatiskt, självklart det som du säger med referens, alltså mm. ha en person som kan prata gott om en, eh, som har jobbat med tidigare, som kan liksom gå i god för att du är en bra, bra jobbarkompis. Mm. Eh, men också det här med att vara lite professionell, utan att vara för tråkig. Men mm. släng inte iväg ett, ett meddelande på Facebookgruppen på liksom deras Facebook-sida och bara, hej, vill du ha, jag vill ha jobb, har ni några? Utan mm. Du, så här, lägg lite tanke på det för att det är säkert många som söker jobbet så liksom, mm. varför, varför ska de välja mig? Vet man du? måste sticka ut lite ja, Jag tyckte det var kul för min syster eh, fick jobb på en annan tidning alltså praktik på en annan tidning och det, den tiden var väldigt het just då och jättesvårt att få praktik på mm. Så hon bara, men hur ska jag sticka ut? Jag tyckte det var så kul för jag lärde mig verkligen från henne att man ska tänka extra Hon tog deras hemsida mm. Men gjorde om den, alltså hon, du vet, hon kan ju Photoshop och så, så gjorde om den helt som att det skulle vara eh, hennes ledare, mm. eh, hennes bästa tips för sommarkläderna, mm. eh, hennes blogg på sidan av. Du vet, hon tog deras layout och allting, men gjorde det som så såhär, Josefins smart. Ja. Liksom, hemsida. Så smart, för då visar hon ju också att hon kan liksom, Ja, för då gjorde hon ju som arbets... Hon, liksom, ja. hon kunde Photoshop och gjorde ju arbetsprover där genom att göra de här artiklarna. Mm. Och det blir någonting som du vet, de som sitter där bara, oj, det här var någonting jag... Ja, alltså, Vad kul att kolla på det här. Det kan man ju tänka själv om man läser CV efter CV mm. där bara står hej jag är glad tjej, jag är eh, driven, Precis, envis. Alltså, det liksom, gör någonting. Det, de kommer inte se dig. Du måste, jag vet också någon som gjorde eh, som till oss när vi sökte en videoreport. Mm. Så, här, så att de gjorde, tog ett program som vi har mm. och liksom verkligen gjorde det på sitt sätt och man verkligen märkte verkligen att hon hade tänkt till ja, och ja. använt vår grafik, vår layout allting. Mm. Och då redan där känner man ju sig trygg med den personen då. Ja. Då känner man ju så här: okej okay, du fattar vad Frida är liksom. Nej precis, gör någonting, kanske typ 
eh, gör ditt CV eller liksom ditt personliga brev i den stilen som du söker till. Mm. Ska du, vill du väl visa det här? Du vill du vara på så här grafisk designbyrå. Gör ditt CV typ helt sjukt snyggt i design och helt mm. så här nytänkande. Eller du vet, eller, ah, vill ja. du jobba på tv? Gör en video om dig själv. Gör ja. ett reportage om dig själv. Vet och så som vi fick ju också många ansökningar som var i då photoboot typ. Nej, men alltså att man filmar med datorkameran mm. och så det, det, det visar mig ingenting. Nej. Alltså så här, man vill ju se liksom, ja, men som du säger man vill ju se något professionellt, man vill se så här vad det man finns. Man vill se den personen igenom det här, man vill se så här, vad kan den bidra till så tänk verkligen så här, hur ska jag kunna få den här personen som öppnar upp det här mejlet nu att bli lite surprised att bli så här, oj, det här var något nytt och mm. bra, det här kan vi behöva. Mm. Istället för att inte bli så här, ah, nästa, nästa, för att allt är samma. Exakt, man behöver inte vara proffs. Alltså, du ska inte skicka in Nej, en världsproduktion. Men... Du ska ju börja här för att lära dig om du söker som praktikant. Eller ja. vad det är. Men att man ändå visar att man fattar liksom, the main thing. Ja. Och framförallt när man skickar mail och sånt. Att man inte, som du säger, skickar på Facebook. Eller man skickar ett sms hur man nu skulle få numret. Men, eller så här. Och att man, liksom, man lägger tid på det. Ja. Och innan, när du skickar iväg frågan lägg till ett arbetsprov då så att ja. inte den andra behöver läsa igenom och sen be dig om det för det kommer nästan aldrig hända utan skicka redan med ett arbetsprov så den får se det då mm. du får tänka sig som ett första möte på något sätt för mm. att, eh, det... du måste ju liksom göra dig så uppmärksam så att den här personen som läser det här kommer vilja ja. veta mer mm. och det kommer man inte vilja om man bara får veta vad du heter och gammal där och att du gillar företaget liksom Precis, och sen så en grej till är väl typ så här, du kan ha typ världens bästa arbetsprov och CV men kommer i fel tillfälle så är det fel tillfälle. Man får försöka så man får gånger. inte ge upp. Nej. Som jag sa, jag hörde av mig till, till exempel tidning Frida. Alltså jag vet inte hur många gånger jag du vet mig att typ Karin här uppe på kontoret utan svar. Så många gånger. Mm. <laughs> för att det har antagligen för henne varit fel tillfälle, tillfälle också. Men en gång så får man svar för att det är då hon behöver, mm. behöver det. Så att man är så här för att du får ett nej eller inte får ett svar betyder inte att du är dålig eller inte klarar av det. Det handlar bara om att det är en tuff... Alla branscher är oftast väldigt tuff konkurrens mm. och de som jobbar där har säkert redan fullt upp. Så det känns som att du måste visa att du syns. Du får inte ge upp. Ett nej är inte ett alltid ett nej utan det är så här. Då kanske man kan komma tillbaka om ett tag men när man har en till erfarenhet Exakt. bakom sig Exakt. och prova på ett annat sätt och hoppas mm. att det funkar då. Och i mejl och sånt att det inte är liksom inklistrat till tusen andra. Nej. Och det kan man verkligen också tänka på om man bara ska söka på ett café eller en mataffär. Det måste ändå vara personligt. Man mm. kan inte skriva... Till den personen. Inte så här, till Nej, alla. man kan liksom inte skriva bara jag söker jobbet. För då förstår man ju att det här är till jättemånga fler. Ja. Eller liksom att man har glömt byta ut något ord så det står något annat Precis. namn. Precis, visa att du inte ser ja. just det här jobbet. Exakt. Och det tror jag kan ta en långt bara där att man känner så här shit, det är just hit den här personen vill. Ja, alltså jag har ett bra exempel på det, för att jag var så här, eh, alltså det här har inte mitt jobb att göra men jag menar bara hur visat att man sig själv är engagerad jag, skulle, mm. jag var, gick typ i sexan eh, och så ville jag vinna biljetter till eh, Nasses stora film <laughs> gammal för att se den kanske, men nej men den vill jag se och jag bara du känner mig så duktig för jag var så här, hur ska jag vinna, det är mm. jättemånga som kommer söka mm. för då skulle man skicka in ett brev med en motivation och jag sa hur ska de se mitt brev och alla tusen brev mm. så tog jag mitt brev och sen så klippte jag ut i kartong rosa stora nasseöron och satte på mitt kuvert så att det såg ut som att det var nasse. Oh. Och då vann jag åtta biljetter till Nasse stora film. Alltså. <laughs> och jag menar bara det så här, 
Visst, det där var bara en tävling. Men jag menar, stick ut. Ja. Visa liksom att du har lagt det lilla extra, extra. på det där. Mm. För det fanns säkert tusen stycken vita kuvert. Men det kanske bara fanns ett med nasseöron mm. på. Och det stack ut. Mm. Det kändes så att den här tjejen har tänkt ett varv till. Hon brinner för För att nasse. verkligen vilja få se Nasse The Movie liksom. Men jag tänker också att så här, jag hörde av mig flera gånger innan du svarade också. Och jag hörde av mig innan till dig. Så du kanske, jag tänkte att du skulle känna igen mig lite. Att jag bara, hej. Ja, men det där har jag sett i efterhand. Men ja. det tänkte jag på då. Men sen Nej. när jag sökt på ditt namn i mejlkorgen så har jag fått upp något ja. annat som jag typ svarat alltså på att i jag, Exakt. Att, för du hade en frågestund och jag bara, mm. hej, jag undrar hur man kommer ja. in i mediebranschen. Och ja, typ så så att, sådana saker kan man också göra också om du säger alltså att ett nej är inte ett nej i det här sammanhanget. Nej, så det handlar om slump. Det handlar om att inte ge sig. Det handlar om att Lägga det extra på att liksom, gnistan och bara, jag ska ha det här. Mm. Nå- på något sätt, någon gång. Exakt, och jag var ju ett freak, för jag hade ju verkligen formulerat det mejlet hur länge som helst. För du hade ju tyckt, alltså så här, antydligt på bloggen att du kommer söka någon. Ja. Så jag hade ju verkligen <laughs> suttit så här, filat på det där mejlet. Jag bara, ja. skulle bara se skicka på sänd när du skrev ut. Bara, jag söker nu. Men det är så sjukt att du har läst min blogg innan vi kände varandra. Ja. Vad hade du för bild av mig? Jag vet inte, jag tyckte bara var cool som att du var med Paris Hotel och Big Brother och att din syrra var med i gravid vecka för vecka. Och, alltså jag tycker bara, wow. Men så är jag ofta typ så när jag om jag är typ hos Erik eller någonting i hans kompis i Linköping och alltså bara, är det du som jag har varit på Paradise Hotel? Det är så här mitt det är mitt jag. Det är samma bara, jag, jag har gjort andra saker också men okej, vi kan prata om Paradise Hotel. Men det är ju så. Alla, men det är ju liksom, ett sånt stort program. Det var så hetsigt runt det programmet då också. Mm. Ja, det är väl en annorlunda sak att göra i och för sig också. Men det är ju en tv-program. Men hur länge läser du det? Nu blir jag nyfiken läser länge ja. längre min blogg. För jag har aldrig varit någon stor blogg egentligen. Så jag, har aldrig varit så här... jag vet inte hur jag hittade den. Ja, hur började den? du läsa min blogg? Läste du Josefins först? Josefin är min syster som bloggar Nej. fortfarande. Jag vet inte hur jag hittade den här bloggen. <laughs> eh, alltså jag tror typ helt ärligt att jag liksom skrev någon fråga någon gång alltså så här, på Google. Mm. Och kanske du hade pratat om den. Du vet så här att det kommer Aha, upp CEO. Ja, jag liksom. att det kommer upp min som förstår. Ja, och att det matchade in med det. Eller att det var att jag började lyssna på er podd. Ja. Jag minns inte vad det var. För poddar lyssnade jag jättemycket på. Ja, för min syster och jag hade en podd förut. Jag tror det var att jag började lyssna på er podd. Ja. Kan ja. vara det. Vad kul ändå. Mm. Då, är det som så här, då vet ju du mer vad som hänt i mitt liv och jag vet vad som hänt i ditt liv sedan innan. <laughs> så jag måste ja, men det var ju kapp. verkligen jag var ett creep då när jag skickade mejlet. För jag visste ju allt om dig, vad du gillade. Ja, du visste ju vad jag skulle gå igång på. Du bara, jag gillar bondesökerfru och jag bara, jag också! <laughs> jag kunde liksom trycka på allt ja. så att vi skulle vara en perfect Jag bara, she's match. match. <laughs> Veckans fråga! Du, 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 du. Ja! Veckans fråga! <laughs> och ja. den här passande nog handlar ju om det vi har pratat om nu. Ja. Så den lyder så här. Jag vill bli journalist när jag blir vuxen. I så fall, vilken linje ska man välja på gymnasiet och vad behöver man för betyg? Alltså jag kan ju säga typ så här med facit i hand. Att man behöver ju inte ha en utbildning för att bli det. Just journalistik. Journalist. För att det är ju så... Det är så väldigt, väldigt kreativt framförallt. Mm. Men det är alltid framförallt väldigt kul att plugga. Mm. Och kul att få den erfarenheten. Att man kan lära sig mycket på Så jag tycker verkligen att jag kan rekommendera att plugga. Jag gjorde ju det i efterhand. Mm. Och det har lärt mig jättemycket på det. Eh, och det finns ju väldigt många olika utbildningar för media. Så mm. man kan säkert välja det närmsta universitetet. Men det finns också eh, Journalisthögskolan. Den är väl i Göteborg, mm. om jag inte har fel. 
Precis. Och som du skrev, hon frågade om gymnasiet. Men jag tänker att... Ja, gud, oj. Ja, och då tänker jag att du behöver inte tänka på det då. Alltså, utbilda till något... Om du tycker att journalist är kul för att det är kul att skriva, det är mm. kul att eh, liksom vara kreativ, då ska du ju välja det journalistyrket. Men du ska ja. inte... Eller linjen. Men tänk så om era val på gymnasiet att så här, välj det du kommer... För du kommer plugga i tre år. Du kommer ha matte, du kommer ha kemi, du kommer ha... Nej, men du kommer ha tråkiga ämnen också. Mm. Man kan ju tycka att det är kul, men ni fattar. <laughs> eh, och då tänker jag att välj då något som du tycker är roligt. Ja. Är det journalistik, välj det. Är det estetiska, välj det. Är det stylist, välj det. Är det natur, välj det. Eh, och sen eh, får man ju se till under utbildningen att man har och de behörigheter som krävs då sen. Och har man inte det kan man läsa upp det också. Allt går att lösa liksom. Mm. Så det är inget som är hugget i sten för ja, ditt gymnasieval. Bara, alltså, det är inte att jag ska inte se ner på att, liksom, att gymnasiet är, för det är ju viktigt och allt så. Mm. Men jag vill bara inte att man ska se det på ett för, för allt för stort allvar med att liksom, väljer jag inriktning i set dans så måste jag bli dansare. dansare. Det är så här, jag vill hellre att man ska se på det så här, okej, okay, skolan kan vara tung i många saker för att man inte alltid gillar alla ämnen. Vad ska in, vilken inriktning ska jag ta för att ge mig det där lilla extra pushen mm. för att orka det tråkiga? Exakt. Så tycker jag man ska tänka. Och då att... kan ju det ibland vara det du sen kommer jobba med för att det var det du tyckte var så himla kul. Ja, du gick väl typ någon estetlinje, mm. var det inte dans? Jag gick i dans och sen direkt efter studenten så gick jag ett år och dansade på Ballettakademin. Ja. Eh, och sen, jag var ju väldigt förvirrad. Jag bara, okej okay, nu har jag gått dans, då måste jag bli dansare. Jag tänkte exakt så. Mm. Och jag tänkte jättemycket innan, jag måste välja något som jag sängen gör resten av mitt liv. Mm. Jag måste få så bra betyg. Men MVGen, GenVGen, 1, 2, 3, vad man nu har som betygssystem, spelar ingen roll sen. Nej, men för här kan sitter alltid... du ju ändå. Exakt, här sitter jag ändå. Jag gick dans, men jag sitter här. Hur mycket dansar jag här? Ingenting. Jag, Och... jag. <laughs> jag bara menar att så här, betyg kan man läsa upp om det verkligen krävs för att du vill bli något jättehögt som har jättehögda intagningsprov mm. som läkare eller uh, vad heter det? jurist eller sådär. Mm. Men det kommer liksom lösa sig. Jag tror också att, att det här med betyghetsen att... Um... När du har kul så går oftast det lite lättare också. Mm. Och jag tycker att det är bra att man vill prestera bra i skolan. Men det får aldrig bli så pass att man mår dåligt. För då är inte det värt det. Och som sagt, är det svårt då, då kan man, man kan plugga upp saker som till exempel läkare behöver man ju höga betyg mm. för. Och det är svårt att komma in ändå. Mm. Så man kan plugga upp det. Men mycket annat... Liksom, att, ha, att inte få ha bästa betyg i allt när du går ut gymnasiet betyder inte att, att det inte kommer, kommer sämre. Liksom. Det kommer bli något. Det är inte så, jag tror bara att det, man har en liten, för liten bubbla där och då. Ja. Som ja, men det är vi verkligen... när vi har kommit ur det nu inser ja. att okej, okay, jag, jag tror att jag hade så här många NVG. Hade jag fått två NVG mindre då hade jag väldigt, liksom, då kanske varit ännu mer ledsen den dagen. Men nu bara couldn't care less. Alltså, hade inte jag, kunde haft, jag kunde haft IG och jag skulle nog ändå fått det här jobbet jag har idag. Så det, ja. Exakt. Jag ska inte uppmuntra till det, men jag nej, menar nej, bara nej. att det, här, det är inte svart på vitt det enda som finns, alltså det är rätt eller fel. Nej, och man måste komma ihåg, skolan kan vara skittuff, skitjobbig. Man kan ha skit svårt mm. med koncentration, man kan vara skoltrött. Det behöver inte betyda, dina betyg kommer inte en arbetsplats titta på från gymnasiet nej. och se och liksom tolka det som hela din person. Precis. Och liksom, jag satt inte med dig och kollade dina betyg när Nej, du skulle jobba Nej, jag har aldrig visat mina betyg. Jag har aldrig visat mina betyg någonstans. Nej. En gång mina betyg betyder något vad ni har sökt in till socialprogrammet. Mm. För att det är, liksom, det är konkurrens och de väljer ut de som har högst betyg. Men 
man hamnar på reservlistan om man inte har tillräckligt höga så kommer man in och någon hoppar av. Man mm. kan komma in liksom, senare under terminen. Det finns liksom massa möjligheter. Ja. Och det är inget fel att eh, inte liksom plugga och ha högst betyg när man går alltså så här, för Nej. det yrket man ska ha redan tror... när man är liksom tonåring. För i många yrken handlar det också om att man ska fungera med de man jobbar med. Att man ska fungera i det yrket. Vårt yrke är väldigt kreativt till exempel. Mm. Så att i skolan kanske man inte funkade så bra för att det var väldigt till exempel teoretiskt och strikt. Mm. Men det funkar, man funkar jättebra på en sån här arbetsplats för där får man vara kreativ och tänka i andra banor. Så att, mm. Eh, bara för att du inte passade i det facket liksom att, att man ska vara bäst i skolan kan du ju vara bäst på något annat så att, va, jag tycker att det här ska man inte vara välja en inriktning som är kul och som får dig att orka det tråkiga så kommer allt annat bara flytta på och gå bra ändå Verkligen Vi har ju tänkt fel hela våra liv så vi vill bara så här, ge heads up att tänk inte som oss att tro att så här, gymnasievalet är det som kommer styra hela ditt resterande liv. Och att när du tar studenten och ska välja yrke sen är det också hela ens resterande liv. Mm. Det är fel. Man kan ha skitdåliga betyg, man kan ha skitbra betyg, man kan gå helt fel linje och ångra sig. Man kan plugga upp dem efteråt, man kan börja på ett universitetsprogram och sluta sen. Man kan praktisera, man kan jobba på café, man kan... Alla vägar är möjliga. Jag tycker typ det funkar med nästan allt i livet, det är så här... Alla vägar, alltså man behöver inte bara, bara för att man har en väg en gång behöver inte det vara den enda rätta där man måste Nej. följa och det blir katastrof om inte det funkar. Alltså man kan byta vänner, killar, jobb, allting liksom, det behöver inte vara en väg rakt fram hela tiden. Man kan byta och man kan ändra och det kan bli bra Exakt. ändå. Så att bara för att du väljer en inriktning på gymnasiet behöver det inte betyda att du måste bli det och leva det resten av ditt Nej. liv. Vad tänker orimligt är när man är 16, 17, 18? Hur ska man veta vad ska man, man gör då? Det är jätteorimligt. Det är väl klart att man blir helt färgad av vad alla andra tycker man ska göra. Ja. Eller som jag, alltså jag visste inte ens att mediajobb fanns typ. Jag visste bara så här, industri, brandman, eh, sjuksköterska. Man ja. vet ju bara de man, yrkena man har runt omkring ja. sig. Man behöver ju ta sig ut i världen, höra fler jobb, se fler yrken, testa på yrken, testa på vad man tycker är kul mm. för att inse att det här vill jag jobba med. Och sen kan man börja jobba med det och tycka att det är tråkigt att sluta och börja med ett annat jobb. Ja, ja jag känner bara så här, det finns inte bara en väg och man ska inte behöva vara så... Även fast man lätt blir det så behöver man inte bli så fast över att liksom, nu måste jag välja rätt. Man kan välja fel och välja rätt sen. Ja. Du har tid, du är ung. Och jag inser ju själv nu, jag känner mig fortfarande ung. Ja. Och ändå har jag liksom... Du, nu, du fattar vad jag menar. Det är ja. så här, det, man har så mycket tid på sig. Det är inte meningen att man ska göra allt rätt första gången. Det är Nej. inte så livet funkar. Du ska ju göra misstagen för att lära dig vad du vill. Jag har Exakt. lärt mig jättemycket så. så här. Jag hade inte heller någon aning vad jag ville göra. Jag visste att jag ville jobba med det. Mm. Så att jag har börjat prova olika... Liksom, positioner och så har jag förstått att nej, det där var inte för mig. Det här var nog mer för mig. Och så går man mot det man mm. vill. Exakt. Så det jag vill säga är ta inget på för stort allvar. Nej. Var oseriös. Nej, men ni fattar grejen ja. vad vi menar. Nu måste ju vi avsluta den här podden tyvärr. Ja. Men vi ses om en vecka och då pratar vi om något helt annat. Det gör vi. Hej då! Bye! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.